0: Y bendijeron a Rebeca y dijeronle, nuestra hermana eres, seas en millares de millares y tu generación posea la puerta de sus enemigos. El Génesis, capítulo 24, versículo sexagésimo.
1: Las hijas de Rebeca de Dylan Thomas Adaptación de Juan Cristián Gutiérrez Capítulo Segundo Es el día siguiente Encontramos a Anthony Rain de pie junto a la ventana Con pesado chal sobre los hombros Contemplando los jardines y parques a sus pies La caseta del guarda al fondo Cubierta de nieve como los campos, árboles y casas
2: Buenos días Prados de Pentre Colinas de Argon y David ...he ahí la casa de David Button, el cochero... ...y la de Evan, el techador... ...como postales de Navidad... <ríe> ...y las chimeneas de Sarn Hall. ¿Adelante?
3: ¿Ves? Ya te dije que... ...que nevaría esta mañana.
2: <ríe> Igual hizo el callo de Sir Henry, Sarah Jane.
3: Señorito Anthony, te he traído... ...toda la ropa de abrigo que hay en la casa... Póntela inmediatamente antes de que pesques lo que no tienes. Ah,
2: por favor, Sarah Jane. Baby
3: Button te espera en el trineo.
2: <ríe> Puede que algunas prendas ya no me vayan, Sarah Jane. Me he hecho todo un
3: hombre, ¿sabes? <ríe> no te preocupes por las apariencias. Lo que importa es que estés caliente. Después de todas esas peripecias con hindúes y arenes y, <ríe> y de tú a saber qué más.
2: <ríe> ah, pero Sarah Jane, de verdad he de ponerme todo eso.
3: Anda, anda, damos a ti prisa. Date prisa, su señoría y Miss Rayanon te esperan en Sarn Hall
1: En el salón matinal de Sarn Hall Anthony Rain se ha despojado de su voluminoso tapado Lord Sarn, en su profundo sillón junto a la chimenea Es una figura cabalmente dieciochesca tardía es un viejo aristócrata enjuto y alto... ...deporte exquisito... ...menguado mentón... ...fina e imperiosa nariz... ...y aire levemente divagado.
0: Así que, mi querido muchacho... ...cuando seas juez de paz... ...como tu padre sin duda hubiera deseado... Uh, ...aunque tal vez no... ...era una persona tan contradictoria... ...que en gloria esté... ...y se puso tan violento con lo de Lord Palmerston... Tienes frío, ¿verdad? ¿Quieres que mande traer un calentapiés? Gracias, señor, pero no puedo ponerme nada más. Uno no se pone un calentapiés, Anthony. Aunque quizá en la India tengan alguna vieja costumbre tribal que... ¿Pero qué estaba diciendo? Ah, sí, lo de que seas juez de paz. No creo que quiera convertirme en juez de paz, Lord Sark. Excelente. Celebro que esto haya quedado aclarado. Nos reuniremos en el tribunal este jueves, muchacho. Pero bueno, ¿dónde está Rayanon? Jamás responde cuando toco la campana.
2: Quizás sea porque usted no ha hecho sonar la campana. No <risa> Hacía mucho que no había estado en esta habitación.
0: No ha cambiado nada Desde luego No sabría dónde estoy si me movieran las cosas Las mismas alfombras Sillas y cuadros
2: Ah, hasta los floreros
0: <risa> Las flores sí han cambiado desde la última vez
3: ¿Y yo soy la misma?
2: No no es usted la misma, señorita Rayanon... ...pero la habría reconocido. A la encantadora muchachita que conociera antaño... ...la percibo aún... ...creo... ...ahí, de pie... ...sonriendo detrás de la hermosa y joven dama... ...que con gusto contemplo ahora.
3: Creo que usted solo repara en lo superficial.
2: ¿Y me recuerda usted lo suficiente como para decir... ...si yo he cambiado? Sí...
3: ¡Claro que sí! Está más viejo, desde luego Bueno,
0: ya, ya váyanse Debo excusarme, Anthony, por no poder acompañarlos esta mañana
2: ¿Y a dónde voy?
3: Va a acompañarme amablemente de compras al mercado de Pembroke Nos llevará en el trineo Davy, el cochero Ah,
2: bueno pues, vamos, vamos pues
1: En la puerta, Anthony se va colocando, con la ayuda de un sirviente, todas las prendas que le sirven de tapado.
3: ¿Está seguro de ir suficientemente abrigado? Hay una vieja tienda de campaña en el desván. Eh, creo que serviría para envolverle. Luego podría encender un fuego en su interior y azar castañas. ¿O prefiere acaso las pieles que alfombran la biblioteca?
2: No, no, gracias. No es bueno exagerar, ¿eh? Me siento muy cómodo así.
3: De cuidar todos de la salud del señor Anthony Ray. Uh, David, vamos a Pembroke.
0: Como usted ordene, señorita.
2: Oh, nieve, nieve, nieve. Oh. ¡Qué cosa más horrible!
3: ¡Ay! De haber sabido de su llegada, habríamos retrasado las nieves. ¡Qué lamentable descuido el nuestro! Ay, ¡Por favor! Ah, eh, ¡Mire quién viene ahí! ¿Hm? Eh, salude a sus felices y risueños arrendatarios, señor Rain.
2: ¡Ah! Eh, buenos días, señora Griffith. Puede que no respondiesen porque no les gustó mi sombrero
3: eh, Quizás sean tan desagradecidos que no gusten de vivir en chiqueros ...puede por otra parte que les incomode ser violentados y robados en cada uno de sus portazgos, señor Rain... Eh, ...míos no, ¿eh? se lo aseguro... ...para que usted y los demás miembros de su sociedad... ...puedan construir buenas carreteras a sus mansiones y adquirir cada vez mejores caballos y calezas... ...además de ponerse morados de vino todas las noches... Oh,
2: oh. ...le aseguro que el alcohol es veneno para mí...
3: ...me tiene sin cuidado si se lava usted los dientes con brandy, créame... ...ah, eso sería muy dañino
2: para el esmalte... Señorita Ryan.
1: El trineo se detiene ante un peaje En el que Jack el mojado Encargado de cobrar el peaje Y un viejo pastor Discuten acaloradamente Hay que pagar
0: ¿Cuántas ¿Eh? ovejas traes contigo? Yo no pago nada. Eh, 60, Jack. 60. Penique por cabeza. Cinco chelines. ¡Oh! Oigan eso. Oigan, cinco chelines. Aquí tengo la lista, puedes leerlo. Ah, no sé leer ya. Yo tampoco, pero eso dice. Caballeros? Eh, por favor, señorita Ryanon, dígame usted que sabe de letras. ¿Qué dice aquí?
3: Sí. Penique por cabeza Ah, ya te lo dije Pero no has querido creerme
0: No te creería a ti, Jack Aunque me lo juraras en el hecho de muerte
2: eh, Miss Ryan ¿Me creería usted si le dijera Que no he tenido nada que ver con estas tarifas? No ah, Es demencial Estas gentes no pueden pagarlas Sin
3: embargo lo hacen No hay más remedio ¿No es verdad, Davy?
0: Ah, Cormartel, Ha habido huelgas Peajes incendiados Casetas arrasadas y viajeros ¡Pah! ¡Bum! Al río.
2: Muy mal, muy mal. ¿Y aquí no ha habido disturbios? No, señor Anthony.
3: Todavía no. Nadie tiene el valor de iniciarlos.
0: Ah, está bien. No discuto más. Que está el dinero, maldita sea. Así sí hay trato. Adelante. Ahora su turno, señor Rain. Un chelín, por favor.
3: A ver,
2: eh, dame esa lista. Mm. Eh, ¿Diligencia? ¿Caleza? ¿Carruaje con cuatro caballos? ¿Con dos caballos? No. No. Ninguna mención sobre trineos. Solo habla de carruaje sin ruedas. Y dice que no pagan.
0: No llevamos ruedas, Jack. ¿Eso dice lo escrito? ¿Sin ruedas gratis? ¿Estás seguro?
2: ¡Abre la barrera!
0: ¡Vamos! Está bien. No lo entiendo. Tampoco las ovejas tienen ruedas. Y sin embargo, han de pagar.
2: Esto es inconcebible. ¿Cómo se llama ese bruto David?
0: Se llaman Jack el mojado, señor Anthony. Porque es raro el verle la nariz fuera de algún tarro de cerveza.
2: Me acordaré de él. Vamos, David, pues... sigamos. Y si hueles a azufre, ese soy yo, que estoy que he hecho chispas.
0: ¡Arre!
1: Las hijas de Rebeca de Dylan Thomas Adaptación de Juan Cristián Gutiérrez En este capítulo Luis Miranda fue Anthony Rain Violet Gabriel fue Sarah Jane Jones Sergio Molina fue David Button Miguel Gómez Checa fue Lord Sarn Yuridia Contreras fue la señorita Rayanon Ricardo Lezama fue Jack el mojado y Eugenio Castillo el narrador. Grabación y realización Jorge Castro. Asistente de producción Ricardo Tejeda. Dirección general Rolando de Castro. Una producción de Radio Unam.